0: Прежде чем мы начнем, мы вынуждены сделать отступление. В соответствии с российским законодательством, если вам не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать данный выпуск нашего великолепного подкаста. Зато можете по кругу слушать все остальные эпизоды, пока вам не исполнится 18. Обязательно подпишитесь на нас, на любой удобной для вас платформе и ждите следующих выпусков.
1: Что Анна? Сразу, Сразу <свят> <свят> Вообще, по теории сегодняшнего выпуска я должна тебя называть Ира, ты меня, я...
0: <свят> Это будет интересный опыт, Очень <свят> да. Концептуально было. Очень да. концептуально, да. В общем, в честь э, наступающего в июне Pride Month мы решили для Затравочки, (laughs) у нас планируется два эпизода в этом месяце, для начала мы решили сравнить роман Андреа Симана «Назови меня своим именем» и фильм «Луки Гуаданино», очень сложная фамилия, «Call me by your name» 2017 года. Да, я сразу
1: скажу, что книгу я прочитала год или два назад первый раз, и тогда она мне очень понравилась. И при перепрочитке в этом году перед записью подкаста я прям до сих пор в таком впечатлении от нее. Сейчас и так лето за окном, и у большинства такое настроение уже летнее, и уже жара за окном, и прям настолько хорошо в такое время читать эту книгу.
0: Да, у меня с фильмом то же самое было. Он мне в первый раз в том году не так понравился, он выходил... А в этот раз я перед просмотром посмотрела еще другие фильмы Гуданина, и меня что-то так проперло вообще не знаю, как жить. Действительно, вот эта летняя атмосфера просто убийственная. Не хочется вообще из бассейна вылезать, когда смотришь этот фильм.
1: Все так и есть. Расскажем вообще о чем сюжет, для тех, кто не знает.
0: Жарким итальянским летом 1983 года 17-летний Эллио скучает на родительской вилле, мерно проводя свои дни за чтением, купанием и занятиями музыки. Однако его томные вечера скрасит приезд Оливера, 24-летнего. Ассистента ученого
1: именно так книга не отличается от синопсиса фильма, различается немножко сюжет. Но об этом, я думаю, мы поговорим уже в конце выпуска. Так как ты говоришь, что у тебя инфа о Гуадонина создала буквально тебе весь контекст для просмотра фильма качественного, я продолжу эту традицию, расскажу про Симана, чтобы тоже некоторый контекст создать и понять, кто это такой, почему он вообще такую книгу написал. Андрей Симан прославился после публикации автобиографического романа из Египта еще в 95 году и получил невероятно положительный отклик критиков, его сравнивали с Маркесом, сравнивали с Чеховым после публикации этого произведения и надавали литературных наград. Но на самом деле писательство — это не основная его работа и не основная сфера его деятельности. Он преподаватель, он литературовед, и он защитил в Гарварде докторскую по своей основной деятельности. И еще он ведет курс по творчеству Марселя Пруста в Нью-Йоркском университете сейчас. Помимо автобиографии, Осиман выпустил несколько романов разной степени известности. На русском, кстати, как ни странно, многие из них опубликовали не так давно. Это 8 белых ночей», «Нигма вариации», ранее мною упомянутый «Из Египта», и, конечно, «Гвоздь программы» это «Назови меня своим именем» и его продолжение, которое называется «Найди меня». За «Назови меня своим именем» в 2007 году Осиман получил литературную премию «Лямбда», которая напрямую соотносится с темой нашего месяца, которые дают за литературные, выдающиеся произведения, которые были написаны по ЛГБТ-тематике. Что важно для контекста понимания, конкретно назови меня своим именем. Асиман очень разносторонний человек, он владеет французским, английским, итальянским и арабским языками. Все это, как его эрудиция, сказывается на качестве его прозы. Он обожает Пруста, что тоже логично, потому что именно... Именно курс по его произведению он и ведет. Представляешь, если бы он его ненавидел, но вел бы курс. Было бы интересно. Это все равно, как если бы мы с тобой вели бы курс киношный по кубрику. Это для меня вообще было каким-то разрывом. Я не думала, что зарубежные писатели, даже литературоведы, интересуются российской прозой, но он обожает не только Достоевского и Тургенева, он обожает Гоголя, например, он обожает Чехова. И хоть сравнивать всех этих замечательных писателей и мыслителей с ним, наверное, немножко некорректно. Но тем не менее, это дает понимание, почему Симан тоже все время пытается докопаться до сути, максимально эмоционально обнажить своих героев. Он всегда очень глубоко психологично пишет про них. Часто поднимает тему отцов и детей. То есть не только в Колне Байанейм есть эта тема, в других произведениях тоже. То есть все это там не просто так. Вот такой вот он, короче, интересный мужчина. И, кстати, важно, что он гетеросексуал с кучей детей, с женой. Это тоже дополнительно интересно, как человек мог написать такую вот пронзительную эмоциональную книгу о любви двух парней, при том, что он сам таких эмоций к мужчинам никогда не испытывал.
0: Ну... Лука Гуаданина наоборот открытый гей. Он спокойно со своим мужем уже давно проживает в Италии. У них все замечательно хорошо. Он на некоторых картинах ему ассистирует как режиссеру. Стоит отметить: при этом, что к дискуссии о том, что снимать кино о гомосексуальных персонажах должны быть гомосексуальные режиссеры, здесь чек в этой галочке. Ну, актеры не гомосексуальны, но что поделать. Он ярый фэн Аберта что, в принципе, видно в ее работах, Ну, и также он обожает явно Тильдосына Дакота Джонсон. Они у него уже в скольких работах снимались. Его отец сицилийцы и он преподаватели. Итальянского языка, я вижу прям сильную схожесть С интеллектуальной семьей Элио здесь, поэтому Мне кажется, ему это помогло в работе Над «Назови меня своим именем» Из последних его работ я вот хочу отметить Я перед пересмотром «Назови меня своим именем» посмотрела «Мы те, кто мы есть двадцатого года, это сериал, который Можно у нас посмотреть на Мори ТВ или на Кинопоиске И «Суспирио» 2017 года, конечно же mm-hmm. которые у нас с тобой после нее были Такие
1: яркие впечатления да Фильм, после которого да. я действительно Боялась идти домой, потому что была так Эмоционально им заряжена, mm-hmm. что Ночью одной идти по улице Улица было очень-очень нервно.
0: Вот, но несмотря на то, что мне в целом все работы, которые я у него посмотрела, нравились, я все равно считаю, что он может еще лучше, и у него лучший его фильм только впереди.
1: Он очень разноплановый режиссер, что мне лично особенно нравится. Да, да.
0: «Назови меня» своим именем является последней частью тематической трилогии «Желание», в которую также входит фильм 2009 года «Я, это любовь», его я не посмотрела, и «Большой спресс» 2015 года, вот он офигенный. Ну, надо, наверное, проговорить, что на «Оскаре» фильм был номинирован на лучший фильм, лучшего актера, лучшую оригинальную песню и лучше адаптированный сценарий, но выиграл только последнюю. И, что забавно, Шаламе стал самым молодым номинантом этой категории, а Джеймс Айвери стал самым старым победителем за всю историю «Оскара». А сколько ему лет? Ему, по-моему, тогда было 89, в общем, сейчас ему 92, фильм 2017, ну, то есть 88-89, наверное, тогда был, да. В целом, я думаю, тут просто тяжело начать сразу без спойлеров. Надо сразу, мне кажется, туда углубляться. Ну, с
1: одной стороны, да, но с другой стороны у меня еще есть некоторый эпиграф.
0: Ох. Ну как же мы без эпиграфов?
1: Книга очень красиво написана, и там можно... Я думаю, Аня видела, что я там заложила себе закладками примерно всю книгу, когда Ну, читала в бумажном формате. Да, но э, эпиграф у меня касается не взаимоотношений героев, когда они еще молодые, задорные ребятишки, а касается их отношений, когда они оба уже повзрослели и снова встречаются. Цитата звучит так. «Начал бы я заново, если бы мог». Не раздумывая, но не забывай, что я уже выпил две порции и прямо сейчас закажу третью мне очень понравилась она, потому что она отражает именно, в первую очередь, не страсть любовь между персонажами, а их дружбу. Темой дружбы, темой схожести этих персонажей, в принципе, пропит на вся эта история. Это, наверное, 50% того, что эту книгу делает важной. Если у вас есть какие-то отношения, вы должны в первую очередь быть друзьями, сулмейтами, близкими по духу людьми, а все остальное это уже вторично.
0: Я бы сказала, что в фильме, наверное, еще очень важной веткой является то, что в целом Нужно эти чувства юные и легкие, которые возникают, что их нужно прожить, и то, что потом они заканчиваются, это тоже опыт, и это надо тоже все проживать, и вот в этих всех эмоциях и чувствах весь фильм просто течет. Именно о текучести вот этого момента, я бы сказала, для меня был фильм... В больших смыслах этого слова. <смех> У меня этот
1: момент протекучит, просто <смех> ну, <смех> еще да. упомянуть, что Асиман сам говорил, когда он сел писать эту книгу, он изначально даже не планировал, что это вырастет в какой-то роман. Он просто представил себе эту атмосферу, эту Италию, эту молодость, и вот книга прям вытекла из него вытекла, вылилась. Выплеснулась. Да, выплеснулась. И в итоге, конечно, эта книга была одной из самых интересных, которую я читала за последние несколько лет. Переходим тогда к более подробным обсуждениям, наверное, для тех, кто не читал и не смотрел. Я бы рекомендовала посмотреть для общего понимания сюжета. Потом, если вам прям очень понравится, что я расскажу, книга специфичная, я понимаю, почему она может не понравиться. Но если вас вдохновит, то потом обязательно прочитайте книгу. Хотя бы для того, чтобы узнать, какие герои были, когда они выросли, потому что в фильме этого нет.
0: Ну и скорее всего продолжение не будет. Ну посмотрим. Об этом мы поговорим позже. Спойлер. Спойлеры.
1: Сначала расскажу, не углубляясь в какие-то перипетии между героями, общие свои впечатления, что это, конечно, книга, которая не блещет сюжетом, а блещет, скорее, именно атмосферностью, тем, что ты можешь погрузиться во всю вот эту вязкую, жаркую летнюю Италию. Она такая душная, очень ленивая, и я в Италии, к сожалению, никогда не была, но после этой книги мне захотелось очень там побывать, именно в каком-то маленьком городке, таком же, где все жители друг друга знают, где происходят всякие локальные интересные вещи, типа танцев вечерних и совместных походов в кино. Когда об этой книге пишут и говорят, всегда говорят слово «чувственное». И это, конечно, именно то, как можно вообще эту историю охарактеризовать. Она очень точно и очень жестоко описывает именно безответную любовь. Хоть история это на самом деле об ответной любви, тем не менее, где-то половину книги Эля находится в раздумьях и в муках и в метаниях, так как он не знает, ответны ли его чувства. Точнее, скажем так, он уверен в том, что они безответные. Он даже не допускает поначалу другого варианта. И... Книга именно погружает тебя вот в эту вот сомнительность, ностальгичность, одиночество, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше, и ты весь в таком томлении вот этом находишься. Это очень ностальгично, и Осиман явно свою молодость и свои бурные молодые годы вспоминал, когда это писал. Мне нравится, опять же, как и мне всегда нравится это в авторах, что Осиман вообще никак это не скрывает. Поэтому здесь так много физиологичных моментов, каких-то неприятных моментов, о которых... Эля никому бы никогда не рассказал, но так как мы все наблюдаем из его головы, то логично, что от нас ничего вообще не скрывается, как от э, читателя. Здесь очень точно улавливается перепад эмоций от, безусловной любви и обожания героя до желания, например, убить Оливера, просто чтобы он его больше не мучил, или искалечить его, чтобы тот остался в инвалидном кресле и никогда не уехал обратно в США. Вот таких моментов здесь очень много, и если вы можете себя с таким героем ассоциировать, то, конечно, скорее всего, вам книга зайдет, и вы даже не заметите, что тут вообще нет сюжета, потому что он здесь совершенно не нужен.
0: Здесь все о впечатлении. Да, это все именно о чувствах, о том, как они текут тебе и из тебя. И да, я прям подписываюсь под всеми словами. В фильме все абсолютно так же передано. Мне, кстати, понравилась цитата Асимана, Он сказал, что я, когда посмотрел фильм, то есть вот я, допустим, скульптор, который аккуратно вот эту всю фигуру вырезает, в каждую там трещинку, складочку сделал, а режиссер это тот, кто в статус заставляет двигаться. О, вот мне очень понравилась да. эта мысль, да. Это мне, очень мне, мне в целом работы Года вот, именно такими кажутся, что это вот такие эфемерные какие-то настроения, чувства. Его герои такие незнакомцы, о которых ты узнаешь чуть-чуть больше, будто ты за ними подглядываешь. И настроение тягучее, флюидное. Данная история для меня была как раз именно вот от чувственности, честности вот этой юношеской какой неопытности, которую ты просто впитываешь в себя через экран, без наличия слов, сюжета. Это как музыка, в общем, как будто тебе через мелодию рассказывают какую-то историю. Вот для меня этот фильм произвел такое же впечатление.
1: Как круто, что ты сравнила с музыкой, потому что у меня было очень похожее чувство, когда я читала книгу, так как я сказала, книга написана замечательно, тут явно замечательный перевод, она очень легко и плавно читается, очень поэтический язык, плюс там много Цитат из итальянского, много цитат э, из греческого. И все это так переплетается в такую интересную картину, что действительно ты читаешь эту книгу, как будто ты смотришь на картину. Угу. Настолько же эстетическое удовольствие получаешь. Так что сравнение твое с музыкой оно тоже очень точное, как мне кажется.
0: Ну, все-таки в фильме есть какой-то сюжет, давай чуть-чуть ладно, ладно, да, В нем же тоже они очень много говорят об искусстве, о живописи, о литературе. Это очень важно да-да. Конечно. И, наверное, очень хочется отметить, что фильмы Гуаданина всегда показывают больше, чем рассказывают. Там. Очень мало, на самом деле, реплика диалогов. Кстати, в «Большом всплеске» мне показалось их чуть-чуть побольше, но я не знаю, может быть, это такое субъективное впечатление. Тебе показывают какие-то прикосновения, текстуру, какие-то ткани. Человек потянулся, или там надел часы, видишь, больше, чем в этом жесте, на самом деле, есть. Как солнце проходит через воду, когда она там преломляется на их коже. Вот это все гармонирует с тем, как они скульптуры эти поднимали из воды. И это все так рифмуется, и цветовая палитра выдержана. Весь фильм в одном темпе выдержан, и это очень приятно смотреть. Чистое удовольствие для взгляда.
1: Ну, кстати, по поводу сюжета. Тут важно, что в фильме-то сюжеты действительно побольше. Здесь больше экшена, и больше событий происходит с персонажами, потому что в фильме было бы очень проблематично показать исключительно страдания Эля, в чем проходит вся книга. То есть в книге Эля в основном просто лежит на своей кровати и мучается. Естественно, ну, в фильме это было бы очень сложно показать так, чтобы зритель не заскучал. Здесь не было другого выбора. Либо делать так, либо вообще не снимать. Но вообще, конечно, блин, Гуадонина, если вообще хочется составить впечатление о режиссёре, на мой взгляд, нужно посмотреть Суспирию Дарья Аржента и посмотреть, что из нее сделал Гуадонин. Он действительно как будто еще на шаг вперед, эту историю продвигает. Хотя это очень разные фильмы. И мне кажется, что вот с книгой он сделал также, То есть он уловил главную эмоцию, которую заложил писатель, и ее попробовал еще развить как будто. Это очень-очень важно для режиссера, который снимает экранизацию.
0: И ему еще, мне кажется, тоже все таки очень повезло с Фьяном Стивенсом, который писал музыку, mm-hmm. вот эту самую знаменитую Mystery of Love, которая да. тоже была номинирована. Она, в принципе, у меня до сих пор в плейлисте. И я, с одной стороны, жалею, что она не выиграла Оскар, но, с другой стороны, тогда выиграла Remember Me из Тайна Кока, и я, в принципе, ну, ладно, прощаю. Да, и музыка тоже очень помогает, и в целом саунд дизайна фильма очень тоже чувственный, очень много природных звуков, чтобы тебя еще сильнее погрузить туда, это все очень тонко и нежно, и невозможно, в общем, описать. Я
1: не уверена, что я
0: хочу как-то
1: в этот раз подробно останавливаться на каждом персонаже. Я, скорее, хотела бы поговорить, в принципе, про их взаимоотношения, потому что каждый из них, как личность, нам не настолько интересен. Мне показалось интересным, что, что Элио в этой книге... Это не сразу улавливается, но мне кажется, что я поняла правильно Асимана. Он как будто, как мы все, когда мы влюблены, мы придумываем себе объект нашей любви. Самый яркий пример — это «500 дней лета», наверное, идеальный. Здесь действительно можно сравнить эту книгу именно с этим фильмом, потому что Эллио много в чем в Оливере ошибается, потому что он его поначалу не знает, и он многие черты в нем придумывает сам и начинает в них верить, а потом понимает, что они были неправдивы. Например, самая известная теория, которая упоминается в книге много раз, это о том, что... Оливер надевает плавки того цвета, какое у него настроение. То есть, если он надевает красный, это значит, что он в этот день будет резким, отрывистым, будет холодным. Если он надевает зеленый, то это значит, что у него хорошее настроение, он максимально добрый, теплый, каким он очень редко, кстати, за книгу бывает. Он такой довольно интересный, многослойный персонаж, и он уж точно не тот, в кого вы бы, наверное, хотели бы влюбиться первый раз. Очень-очень а сложный мужик. Сердце не прикажешь? Да. И потом Эллио понимает, что он был неправ, что эта теория неверна, что плавки просто рандомно варьируются им, но он сам себе придумал эту теорию и захотел в нее верить. Именно, вот, знаешь, это, наверное, можно сравнить не то, что с влюбленностью, а когда у тебя краш на какую-то звезду, которая максимально далеко от тебя, ты вообще ее не знаешь. И ты начинаешь смотреть соцсети этой звезды, придумывать себе какую-то историю, придумать его привычки, там, не знаю, как он общается с людьми, ближними круга и прочее-прочее. И здесь именно вот эта эмоция. Почему я сказала, что эта история больше не неразделенной любви? Потому что Элио и Оливер находятся очень далеко друг от друга поначалу, потом они сближаются. Но первую половину книги неопределенности, придумывание себе э, воздушных замков, как у нас часто и бывает в жизни. И еще важно здесь то, что в какой-то момент Оливер начинает Элио сниться, и он убеждает себя, что тот Оливер, который ему снится, вот это настоящий. А тот, который живет с ним в соседней комнате, это какой-то другой Оливер что он закрывается от него, что он специально ведет себя так холодно и отстраненно. А вот во сне он к нему приходит так. Да? Как должен быть, он добрый, понимающий, очень открытый. И это, блин, тоже так смешно и так правдиво все. Это именно то, почему мне книга-то так и понравилась, потому что ты наблюдаешь с точки зрения ненадежного свидетеля за всеми происходящими событиями.
0: Интересно, да, интересная позиция. В фильме ее, конечно, нету. Ну но... и да, мне тоже бы не хотелось по отдельности на них останавливаться. Они не так интересны по отдельности. Mm-hmm. А, они интересны именно в том, как их тянет друг к другу, то, как Элио сначала вообще есть очень Недоверием к нему относится: как сначала он раздражен, что у него комнату отобрали, как он там разговаривает, его бесит, а потом. Как-то вот, несмотря на вот эти внешние эмоции, которые он показывает, негативные, видно, что это он такое прикрытие для себя сначала устраивает, чтобы все таки отказаться от этой мысли. А потом потихоньку, да, он находит какие-то более близкие точки соприкосновения, они сближаются, начинают куда-то там гонять, ездить. И в процессе всего этого у них формируется понятие у обоих, что их друг к другу тянет. Момент до того, как они начали сосаться там под деревьями, для меня на самом деле самый интересный фильм, потому что это вот такая игра, когда... Вроде да, а вроде нет. Mm-hmm. Никто еще ничего не сказал. И вот это вот э, тоже такое очень жизненное и яркое чувство, на мой взгляд, которое очень удалось показать годанину.
1: Что важно, что Асиман очень многие вещи брал в своей жизни. Он много рассказывал в интервью, что конкретно из этой книги базируется на его воспоминаниях. Э, например, когда герои едут в Рим в конце своего совместного времяпрепровождения, то там есть эпизод, я вот, кстати, не помню, есть ли он в фильме, где Оливер прижимает Элио к стене, его резко целуют, это такой супер романтичный крутой момент. Это было в
0: фильме? Ну, он немножко по-другому показан, а, но окей. примерно, да, что-то есть. Ну, во-первых, там немножко изменено место действия, они, по-моему, в Бергамо там едут, а, но, ну, в общем, в принципе, угу. разница небольшая, все равно это итальянская архитектура, красота и безумие.
1: А Симан рассказывал, что это эпизод из его жизни, у него был этот поцелуй, такой же у стены, такой же в Риме, вечером, но не с мужчиной, а с женщиной. Единственная большая разница — эта стена, так же, как и для Элия в книге, для него становится священной. После этого эпизода Элия думает о том, что каждый раз, когда он будет проходить мимо этой стены, он будет фотографировать ее или просто запоминать ее в памяти и как бы опять оказываться там же, на том же месте. И Симан именно такие же эмоции. Спустя 40 лет после этого эпизода он все еще каждый раз, когда приезжает в Рим, проходит мимо этой стены и вспоминает этот эпизод. И этим тоже пропитана вся книга, именно почему она получилась такой псих тонкой и очень четкой. Ну и что важно, кстати, Асиман частично все таки списал отца Эля, лучшего персонажа Эва.
0: Лучший папа на свете, <с да.
1: Да, он его тоже списал частично со своего отца, по крайней мере в том, что касается секс-просвета. Он говорил, что у него отец также открытый и просто всегда говорил со своими детьми. И он старается делать так То есть отец, конечно, просто лапочка, супер толерантный, всегда готовы принять. Лучший вообще персонаж, наверное, книги и, и читателю, фильма. да, и читателю тоже хочется из-за этого с него брать пример, потому что он такой
0: человечный, очень мудрый, и. И все. Да, для меня тоже персонаж отца это вообще лучшее, что было в фильме, и это главное, что мне запомнилось из обоих просмотров. Стулберг вообще какой-то гениальный второплановый актер. Он же в том году снялся и в форме Воды, и в да. этой, как ее пост с Марил Стрип, я уже не помню, как он в русском природе назывался. Секретная досия. Да, секретная досье. Прикинь, вот за один год сыграть в трех фильмах на Оскар <ếu> и быть настолько второпланом, что тебя не отметили.
1: К сожалению, да, но он везде так классно запоминается.
0: Да, да. шикарный актер и шикарный персонаж. Его финальный монолог это миропереворачивающий, настолько жизнеутверждающая мысль. Там вроде все понятно, все очевидно. Действительно, это все абсолютно простые слова он говорит, но это действительно будто вот к тебе кто-то старший подошел, поделился этой мудростью, которая на самом деле лежала бы, казалось бы, на виду, и ты такой: спасибо. Типа, и облегчение от этого наступает. Из-за этого мне в целом не хочется, чтобы было продолжение фильма, потому что для меня это вот именно о той паре, которую прожили эти герои в тот момент. Я не хочу, чтобы они потом в дальнейшем еще что-то с ними было.
1: Но в книге с ними происходит еще кое-что. Да. К... к сожалению или к счастью, не знаю. Нет, для меня, наверное, это было важно, что Асиман решил не поставить точку на их расставании, а посмотреть, что с ними стало потом. И показать, как эта любовь и страсть, и привязанность другу дружба она сквозь года пронеслась и что мне особенно понравилось что о ней не забыл ни один участник ни второй то есть они все так же любят друг друга пусть они любят себя 17 и 24 летнего в той паре но тем не менее у них пронеслась сквозь много десятков лет теплое отношение к друг другу и осознание того что заглавие книги назови меня своим именем она у них было только друг с другом то есть это что-то такое особенное было, чего они потом не смогли повторить ни с одним партнером. Но мне, мне это показалось важным, потому что это как раз противоречит той точке зрения, которая сложилась у многих после прочтения книги, что это все про потрохушки, никакой любви там не было, или просто хочет Оливера, и вообще все это скучно и уныло. А здесь как раз наоборот, а тебе показывает, что это все было не просто так. Да, это была юношеская влюбленность, но это была не только она, это было что-то более глубокое, интересное.
0: Я согласна. Это вещь, которая их изменила. То, как они познавали себя в глазах другого через вот эту вот их э, такую мини-игру, это очень важно. Но для меня это то, что их поменяло в тот момент. Угу. Это та любовь, которая действительно с ними будет внутри всегда. Но для меня их именно взаимодействие потом не так важно, потому что именно тогда они поменялись, и сейчас это уже не принесет, им, мне кажется, такой полезности, что ли, в каком-то плане психологической или э, удовлетворенности друг другом больше. То, что они тогда пережили, — это. Это не повторится, даже друг с другом с ними это никогда не повторится. Поэтому для меня было бы важно услышать, что люди это прожили, прочувствовали, они поменялись из-за этого, они стали теми, кто они есть из-за этого, но... При этом они встали и после этого и пошли дальше своими дорогами.
1: Хорошо. Я, кстати, к сожалению, не прочитала продолжение «Найди меня». Мне очень интересно, но ее нет ни в одной электронной библиотеке, которым я располагаю. Нужно только бумажный вариант себе заказывать. И там, конечно, что-то совсем другое, я так понимаю, происходит, потому что главным героем становится отец Эллио. Это, конечно, очень хорошо. Но мне не очень понятно, куда там будет развиваться история, потому что она достаточно определенно заканчивается в книге. Главные герои расстаются, они не повторяют своих отношений, они просто ностальгируют, по ним вспоминают, но между ними такого плана близости больше не будет. И мне это тоже очень понравилось, что они не съехали опять в воспоминания о том, как они были молодыми и задорными, а они просто посмотрели друг на друга, повспоминали и просто спокойно разошлись каждой жизни свою жизнь дальше.
0: Вот получается у книги и у фильма большая разница в том, что, ну, во-первых, в внутреннем диалоге монологии Эллиот и в том, что очень много телесности в книге. В
1: да. фильме же
0: это все заменили другими немножечко телесными вещами, но не друг с другом. То есть ты все эти эмоции считываешь там с какого-то другого настроения. Но все равно получилось это передать. Вот очень интересная для меня эта история. В общем, есть мнение, что этот фильм, в принципе, такая супер буржуазная фантазия. Про то, как два белых актера стрейт-актера, <laughs> играют вот такую квир-фантазию. Для квир-аудитории большая жажда в таком контенте. И поэтому что, дескать, играли на этом авторы. И еще надо поповинуть Арми хамера <laughs> я думаю, все-таки нам придется, да, что придётся. да, про все его обвинения в абьюзе. Я много об этом думала, но мне очень не хочется хоронить всю картину из-за одного Хаммера. И вообще, в целом, мне не нравится, когда из-за за личных каких-то дел там, актеров или режиссеров любых творцов, отменяют их искусство, потому что иногда оно все-таки не связано с их жизнью. И вот в данном ключе особенно тут актер, который подвел, по сути, всю команду, и из-за одного Хаммера канцелить весь фильм, ну, как совсем не хочется.
1: В этом случае я согласна, да, да. я считаю, что канцелинг, возможно, оправдан на следующие их произведения, да, да. да, которые следуют уже после того, как это вскрылось, как все узнали о том, что на самом деле они были там ужасными каннибалами с... Совершенно сумасшедшими людьми
0: Кстати, очень забавно, что сейчас Нина С Шеламе снимает хоррор Про девушку, которая хочет себе разобраться И понять, почему она хочет убить и съесть Всех своих любовников
1: интересно, это связано или нет Я думаю, что не связано, но Совпадение Это, кстати,
0: тоже экранизация какого-то романа Поэтому мы можем с тобой разобраться
1: ну, про критику книги я уже начала, да, бытует такое мнение, что это все исключительно подростковые хорни фантазии, и поэтому это неинтересно, и поэтому это скучно, и поэтому никакой любви там не было. Ну, мало того, что мне кажется такое понятие о том, что любовь между двумя мужчинами — это исключительно плотская любовь, она вообще до сих пор жива, к сожалению. Ну, это, кстати, тоже
0: фильм критикую, это... да, что, дескать, что mm-hmm. это исключительно абсолютное клише на клише, и это ужасно.
1: Ну, окей. Ладно. Ну, я не согласна, да. Я, я тоже не согласна, потому что Тут как раз делается большой упор на то, что когда Элио хочет Оливером обладать, он хочет обладать им всем. То есть буквально это во всех аспектах и во всех точках зрения. Он хочет его сожрать. И это очень жизненно. Это очень жизненно. Да, это очень жизненно, потому что я думаю, что в жизни многих людей был такой человек или их партнер, когда вот его просто хотелось всего аж поглотить собой и быть им. И здесь именно об этом, что через вот эту физическую телесность и через похотливость главного героя тебе раскрывают именно то, что ни одной похотливостью все ограничивается. Хотя... Поначалу, когда их отношения еще ну, в таких колебательных фазах находятся, когда еще ничего не понятно, то есть эпизод, когда у Эля поначалу к Оливеру начинается отвращение. Или ему кажется, что он удовлетворил свою похоть, и ему больше не хочется Оливера видеть. Но Асиман как раз тебе говорит о том, что у него эти настроения проходят очень быстро, потому что он очень быстро осознает, что нет Оливера, ему интересен как человек, как его друг. И он обычно в таких колебаниях находится полчаса максимум и после этого он тут же опять бежит к нему преодолев вот этот свой стыд и свою боль и свое понятие о том что он не такой как остальные и что он любовник какого-то мужчина, приехавшего из США это все его сильно гложет и мне кажется что вот это отвращение оно вызвано во многом отвращением к себе Элли потому что он себя поначалу не может принять и свою страсть вспыхнувшую к Оливеру
0: ну и Оливер тоже борется со своими чувствами У него несколько есть прям реплик таких в фильме, где он... Я бы тебя поцеловала, если бы мог, но не могу. В его речи по отношению к Эллио слышно, что он переживает, что он его, так скажем спорт Пропагандирует ему некоторые да, вещи, да. да, и что сам он от этого открещивается во многом. <свят> и сам себе это не принимает. И хоть это не является главной линией фильма, но все равно об этом тоже они упоминают. Это в целом тоже связано со многими клише в фильмах э- о геях, но я считаю, что здесь другие мысли перевешивают это. Забавный, кстати, факт, что и Гуаданина и Шаламе пробовали этот способ с персиками. И только из-за этого они включили фильм. серьезно? Да-да-да, они, да, они, да, да, они сначала... Гуаданина в принципе, хотел оказываться по максимуму от всех именно интимных моментов. Хотя в сценарии изначально у них было много и обнаженных, и секс-сцен. Но он хотел как бы заменить их чувственностью, немножко облагородить. И да, и с персиком тоже. эту сцену хотел сначала вырезать, но потом они созвонились, попробовали оба по отдельности. Такие, Но ну, в целом, это работает. Ну, значит, давайте все таки включим. В сцене с персиками самое важное...
1: На самом деле, это очень важная сцена да, в книге. Вот в чем смысл. Тоже, то да. есть, если бы ее вырезали, ну, наверное, картина была бы неполной, потому что это как раз именно метафора принятия абсолютного. То есть, смысл в чем, Что Эля подрачил в персик, потому что он был в хорне настроения, он оставил его на столе, в своей спальне. Для меня самое ужасное в этой
0: сцене было то, что он всю кровать из глаз был этим персиками. А в такая... книге нет, вот в чем понимаешь? А как? у тебя реально же персики, они... Расходство. Нет,
1: там Эллио как раз и удивился, что он вообще ни, ни капли персикового сока не оставил. И он думает: слава богу, потому что в семье не поймут. И когда Оливер этот персик начинает есть, это же не значит, что о боже мой, у нас тут такая секс-игра интересная. Нет, не только. Это для меня было как раз вот этим синонимом абсолютного принятия другого человека, что ты принимаешь все, что есть в нем. Даже то, что может быть даже, показаться... Даже то что, снаружи, <смех> даже то, что может показаться противным, может показаться каким-то отталкивающим да, для многих да. людей. Но ты абсолютно это принимаешь и хочешь частичку этого сохранить в себе. Но это же очень важно. Там это вообще очень важная сцена, сцена да.
0: да. Элио как раз наоборот просит его «нет, нет, не надо», а, и ты прям вот чувствуешь именно. все его стеснение, неловкость от всего того, что произошло. И это настолько тоже все чувственно. Мне, кстати, после особенно <смех> новостей о Хармере, мне мне это показалось немножко сложной сцены, в плане того, что он его отталкивает от этого персика, Оливер, в смысле, mm-hmm. что он прям его сдерживает, чтобы он его не выбил из рук. Да. И это немножко еще как раз-таки нам лишний раз подчеркивает, что Оливер властный. Да,
1: и он манипулятор и, и властный, да, В этой старший. сцене
0: получается так много всего, что очень хорошо, что ее не вырезали. Ну и тамблер, конечно, раз.
1: Ну, ну, в принципе, после этого, конечно, так как сцена по сравнению со всем остальным фильмом довольно-таки эротичная, то, естественно, именно ее растащили, именно она растерялась и теперь первое, что вспоминают, я думаю, люди, когда вообще слышат название Call Me By Your Name, это не Lil Nas X, а все таки перчики до сих пор.
0: Но в целом, мне, кстати, интересно, все таки пройдет ли этот фильм проверку временем, потому что благодаря тому, что сейчас немножко призма меняется, будет больше, мне кажется, фильмов о квир-персонах, и это будет замечательно, потому что будет, мне кажется, новая какая-то, новый взгляд на всю эту историю. И... Я очень этого жду. Да, менее стереотипный и более человеческий. Про лесбийский фильм мы поговорим в следующий раз. А пока про гей-контент на самом деле больше. Про него как минимум Райан Матьева Мерфи сколько сделал для этого. Да. Да. Вот интересно, что будет еще из новых фильмов, что можно ждать.
1: Ну, я думаю, что бы ни было, да, во-первых, естественно, этого контента будет больше. Во-вторых, он будет более тонким. И я на это очень надеюсь, да. Потихонечку мы будем уходить от стереотипов, хотя у нас до сих пор, к сожалению, много ЛГБТ-историй, которые я даже смотрю, в последнее время, это все еще про эпидемию спида, вот про кстати, это все. Кстати, здесь они нарочно
0: ее обошли, потому что мало того, что в Италии, по-моему, только через год после событий фильма объявили о том, что она появилась, все равно, несмотря на это, уже персонажи могут об этом задумываться. Но они специально это вырезали, потому что решили, что это лишняя, в общем, черта в их истории, потому что у них так достаточно сомнений и проблем, что решили отказаться от этого.
1: Да, вот именно. В книге эта тема, угу. кстати, вообще тоже не касается Асиман никоим образом. И я даже, когда читала, даже не задумывалась о том, том, что события-то действительно uh-huh. происходят просто до эпидемии, поэтому персонажи к этому никак не относятся, потому что они либо не знают, либо еще пока что не считают для себя это угрозой. Я скажу так по поводу вообще всей этой истории, что так как, на мой взгляд, все-таки сюжетная линия здесь основная стремится к нулю, это не то, ради чего стоит читать эту книгу совершенно, если вы любите какие-то интересные сюжеты, тут этого нет. Асиман здесь упивается изображением Италии, чувствами Эля, все это как слоеный пирог друг на друга накладывает, создавая эту историю, так что здесь может быть два основных вывода. Либо да, либо однозначно нет. То есть, либо вы вообще обожаете всех, влюбляйтесь в каждую цитату отсюда, ненавидите Оливера, хотите одновременно им обладать так же, как Эля, хотите вот в это лето прыгнуть, опустить ногу в бассейн на дну и лежать там. Либо... Сейчас
0: пожрать. Прямо ты про лето проговорила, про бассейн. Черешни. Это, это, это можно
1: организовать. Либо Совершенно наоборот. Вы не поймете смысл названия, посчитайте рассуждения героя очень пошлыми, очень вторичными. Пролистаете все эти их блистовительные идеологии о литературе, философии, искусстве. В итоге, по прощению, скажете: Мне книга о том, как Элия хочет Оливера, неинтересна, любви нет, плотское желание только все очень скучно. Поэтому, если вы в своей жизни вот это чувство не испытывали, как у э, монеточки в э, песне Запорожец, когда хочется смолоть в порошок и вынюхать весь. Вот вы тогда не поймете эту историю, наверное, даже смысла читать нет, потому что это просто будет для вас скучно. Но если то, что я вам рассказала, хоть как-то приближно к тому, что вы в своей жизни испытывали, то есть большой шанс, что вам понравится.
0: Блин, ну я все-таки я немножко с этим не согласна, мне кажется, люди даже если это не испытывали, они могут сейчас через эмпатию тогда почувствовать. что что прям так их ограничиваешь? Ну потому что
1: книга очень ностальгична. Вот я о чем, то есть тут все рассчитано на то, что ты сам вспомнишь себя в таком же сур в сознании, как у Элия в момент влюбленности, и что ты таким образом его свяжешь с собой. Просто дело в том, что Асимана именно так писала эту историю, мне кажется, что она рассчитана в основном на это.
0: Ну, вообще, да, наверное, в книге, мне кажется, судя по тому, что ты говоришь, больше мы погружены в Элию.
1: Да. Как и Оливер.
0: Но... Фильм, я только, наверное, ограничилась бы тем, что если вам не нравятся медленные фильмы или если не нравится фильм с долгим рассуждениями о живописи какой-нибудь поэзии, mm-hmm. и в целом вы немножечко не хотите вот этой возвышенной сейчас истории, то да, тогда, наверное, лучше либо отложить просмотр, либо вообще от него отказаться. Но в целом вам фильм, мне кажется, должен понравиться как минимум тупо красотой. Он очень красивый. Каждый кадр — это картина. Не настолько, конечно, как в «Портрет девушки в огне», там прям реально картина, литерали. Здесь просто очень все красиво, мило и нежно. То есть вы можете либо сказать, что, ну, ок, мне не очень понятно, как я сделала в первый просмотр, либо в итоге полюбить эту картину и радоваться за то, что вы это посмотрели.
1: Да. В целом, после этой истории, конечно, очень хочется почитать что-то такое, типа, божественной комедии. Очень хочется начать учить итальянский. Да, я тоже прям хотела сказать, что мне так хочется поехать в Италию и учить итальянский куда-нибудь в Милан. Да. Но персики есть не очень хочется все таки Да, я бы за черешню проголосовала. Помимо этого, если вам вообще такие истории интересны, то у меня есть несколько референсов книжных, из этой же когорты И, кстати, они все про мужскую любовь настоящую Кстати, все, которые я подобрала, как ни странно Но именно про нее Это моя любимая писательница Мэри Рено Которая написала диалоги об Александре Про наложника и любовника Александра Македонского Обалденная история Такая же бесконечная вот этом принятии Любви, которая продолжается на протяжении всей жизни Очень-очень-очень интересная Очень психологически верно написанная история Мое новое приобретение в списке относительно любимых книг это Мадлен Миллер, песня Ахила, где практически зеркальная история про Ахиллеса. Как тебе и про его любовь да, да 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 ну потому что логично что все самые знаменитые квир истории все истории которые связаны с древнегреческими мифами которые связаны с римлянами они логично что там много историй об отношениях между мужчинами и они все такие очень нежные очень возвышенные ну вообще незабываемое абсолютно чтение и еще мне из более-менее современных историй понравилась книга Джона Бойда это автор мальчиков в полосатой пижаме и он написал роман «Незримые фурии сердца», где тоже история про
0: любовь... (свят) (свят) «Незримые (свят) фурии сердца».
1: «Незримые фурии сердца», где... Также герой на протяжении всей своей жизни, вне зависимости от того, что с ним происходит, несет в себе любовь к своему лучшему другу. Там тоже обалденная история, но она только про Ирландию, если я верно помню, про середину 20 века, и там как раз много про эпидемию спида, много про католицизм, много про запреты, запреты, запреты со всех сторон, и из этого всего конфликта пытается выйти главный герой.
0: Я бы хотела как референс оставить большой всплеск, это прям для меня было гигантское приобретение благодаря этому подкасту. Он у меня давно был в списке к просмотру, но вот я вот копала специально по случаю, и господи, боже мой, тоже Италия, тоже интимность, близость и какая-то флюидность всех персонажей. Это все очень круто. Больше советую, рекомендую. Во-вторых, я хотела бы порекомендовать более славу Альмодовара. Там тоже такая ностальгичность О, да, есть. Слушай, да. Там больше все-таки из более, более взрослого это положение. Это просто такие небольшие всплески вот такой вот летней ностальгии. Но. Большие всплески. И не да Во-первых, опять тоже жаркая страна, Вот, раз правда, Испания но все же, да, туда-куда-то И еще мой личный штат Айдаха Ненавижу перевод Моя он-прайвит Айдаха Про любовь между Киану Ривзом и...
1: Ривером Фениксом Я его так и не посмотрела, к сожалению
0: Он тоже такой фильм настроения Но там больше гораздо в диалогах То есть там вот все эти чувства Они как раз в словах, наоборот Которые, казалось бы, не связаны Но связаны, на самом деле Тоже интересная такая штука
1: Эх, эх которой мы уже выпуск подряд не можем нормально сравнить, потому что еще нет. Да, а мы просто очень у нас там очень хороший
0: вкус, просто, понимаешь.
1: Мне кажется, что еще пять выпусков таких надо будет вообще отказываться от того, что
0: баллы кидать. Во-первых, да, ну, давай сразу откажемся, потому что в следующем я точно хочу не давать фильму Бал. В следующий раз мы будем говорить про жизнь Адель. Или синий самый лучший. Тепый цвет. Потому что там фильм все-таки имеет слишком много минусов. Они для меня перевесили его тематику в целом и все его кантские ветви. Ну, а напоследок просим вас обязательно на нас на всех подписаться, где вы только можете, где у нас достанете. В Телеграме, в яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, в Кастбоксе, где только можно. Везде мы есть. Обязательно следите за нами, пишите нам комментарии. Ну, в общем, чего? Счастливого прайда, любите друг друга, будьте счастливы, и мы к вам скоро вернемся Да. Всем спасибо, всем спасибо. большое за прослушивание. Всем пока. Пока. Mm-hmm.